0: Oh, il de la classe, il oh, de la classe, de la classe. Oh, de quoi. Vous savez que là, ils ont cassé le magasin. Ils ont cassé Algi. Je suis choqué. J'ai failli tomber. Au secours. Il reste de la laitique ou pas Oui, il reste Ok. Oh putain. Oh le truc, il oh le truc, les le truc, ah, oui, bouteilles d'alcool oh Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel, dans une première partie, nous traiterons des émeutes qui ont ravagé la France ces derniers jours, et dans une deuxième partie, nous parlerons de Vatican III et plus particulièrement de la réhabilitation de l'homosexualité qui est en cours du côté de la secte conciliaire. N'allez surtout pas croire, chers amis... C'est pas grave, on va le On a eu une petite coupure, pardonnez-nous chers amis. Donc je vous disais que euh, n'allez surtout pas croire que les deux sujets du soir sont déconnectés. Les émeutes que nous avons vécues sont le fruit de l'apostasie. Et c'est le châtiment de l'apostasie des Français. En outre, il y a un point commun entre ces deux événements. Le point commun, c'est que ces deux événements, donc les émeutes et Vatican III, qui est en cours, sont des insurrections du réel contre la propagande, contre les mensonges du pouvoir. Suite à ces événements, beaucoup de gens et de gauchistes se disent « Ah bah finalement, la réalité euh, dont nous parlaient les fachos, dont nous parlait l'extrême droite, finalement, cette réalité, elle existe et bien. Et grâce à Vatican III, beaucoup de conciliaires et de lefévristes vont se dire, ah bah ben finalement, les CD vacantistes avaient raison. Bergoglio n'est pas pape, et il n'est pas à la tête de l'Église. Tout va bien techniquement, Pierre-Étirement Internet marche mal, c'est bizarre, mais ça passe. Hein. Bon, et ben écoutez, espérons qu'on ait les grâces pour aller au alors, avant de partir sur ces deux grands sujets, chers amis, comme vous le savez, nous faisons toute une série d'annonces pour réagréger la qualité française et catholique. Tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Pareillement, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif saint robert bellarmin qui font un énorme travail, tant pour publier de nouveaux auteurs, que pour euh, faire des rééditions de très beaux ouvrages. Et récemment, par exemple, ils ont refait les catéchismes de saint pédis <coughs> Vous pouvez aussi aller sur la maison d'édition qui maintenant publie mes ouvrages, les éditions L'Estockade. Vous trouverez mon dernier ouvrage qui est sur mon synergome dont malheureusement je n'ai pas encore trouvé le temps de vous parler. Et l'ouvrage Puissance de la Grâce, qui est un recueil de conversion, euh, de, un recueil de récits de conversion. À la foi catholique. Je vous invite aussi, chers amis, à aller sur donc euh, des chaînes amis, euh, et notamment donc il y a une dernière vidéo sur la chaîne d'Emmanuel la catholique, qui est en description, n'est-ce pas, Pierre Retirement, puisque Pierre Tiamont est avec moi la technique. Euh, je vous renvoie une nouvelle chaîne YouTube tout court, euh, qui est consacrée à Monseigneur de Ségur, qui s'appelle Monseigneur de Ségur, apôtre des âmes. Et je vous renvoie aussi, chers amis, à la dernière vidéo de Maccabée qui est consacrée à la réfutation, euh, je dirais ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, passage par passage, de Dignitatis Humanae. Horrible texte du conciliabule Vatican II. Voilà, alors aussi un peu de pub pour la chaîne YouTube Défense de la Foi. Donc Défense de la Foi, c'est une chaîne YouTube qui reprend des passages de mes interventions. Qu'il, est, euh, euh, je veux dire qu'il en prend des petits extraits pour que ce soit plus pédagogique, et parfois le tout est agrémenté d'un montage. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller voir la vidéo de cette chaîne, qui est consacrée à la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. C'est très important. C'est un sujet atomique, on a beaucoup insisté là-dessus cette saison, euh, et on réinsistera là-dessus la saison prochaine, chers amis. Parce que ça, c'est vraiment un sujet nucléaire sur lequel il faut être au point. Voilà. Alors, par ailleurs, euh, aussi, j'ai oublié de vous le dire, que donc, Parole de Pape, que vous voyez ici, alors ça, c'est l'ancienne version, mais euh, nous, allons, nous n'allons pas tarder à réimprimer Parole de Pape. Le livre est très demandé et j'en suis vraiment très heureux, je vous avoue. Euh, je pense que c'est un très bon signe que les gens s'intéressent au magistère de l'Église, c'est-à-dire à la parole infaillible de l'Église. Voilà, donc euh, nous allons, euh, là, euh, sous peu, euh, relancer. Une nouvelle impression euh, pour Parole de Pape. Comme vous le savez aussi, nous faisons toute une série d'appels aux dons. Alors, tout d'abord, appel aux dons pour une paroisse euh, Nanunakum, pour l'établissement d'une paroisse Nanunakum dans les Deux-Sèvres. Il y a un lien Eloasso en description. D'ailleurs, tous les liens des dons sont regroupés, vous allez le voir. Appel aux dons pour trois écoles, chers amis. Une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean. Euh, deux écoles en Bretagne, donc Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton, et euh, euh, l'école Saint-Expédite qui est à Guingamp. Voilà, donc n'hésitez pas, chers amis, si vous avez les coups des franges financièrement, à donner un petit coup de pouce. Et enfin, euh, un appel au don pour nos amis de l'œuvre de l'étoile, donc c'est une communauté catholique euh, de... de euh, oui, une communauté catholique du sud de la France qui a besoin de votre aide financièrement euh, donc n'hésitez pas il y a un lien euh, en description qui nous mène sur le site catholique de France dans lequel il y a une présentation de l'œuvre et il y a le RIB donc si vous pouvez euh, donner un petit coup de pouce eh bien ma foi, il ne faut pas hésiter voilà, donc j'ai, habituellement je vous fais les citations de monsieur Gaume sur euh, la charité et la générosité mais comme là j'ai oublié le livre, eh bien je ne vous le ferai pas voilà, désolé euh, voilà, bah écoutez, entièrement, je pense qu'on va bientôt pouvoir attaquer. Oui, la connexion, la connexion est un peu instable, donc espérons que ça... <rire> espérons que la Providence nous permette d'aller au bout. Alors, avant de nous lancer dans les deux grands sujets du soir, chers amis, je dois vous faire part d'un événement extrêmement grave, extrêmement choquant, qui est lieu au Vatican, fin juin, dans la chapelle Sixtine. Événement qui a poussé l'abbé Vigano, et je n'exagère pas en disant cela, qui a poussé l'abbé Vigano à quasiment se déclarer cédévacantiste. Que s'est-il passé À la fin du mois de juin, Bergoglio a reçu au Vatican, officiellement, un pseudo-artiste qui s'appelle Anders Serrano. Ce funeste personnage s'est fait connaître notamment avec une œuvre absolument, enfin une œuvre entre guillemets hein, absolument immonde qui s'appelle P3 petits Points Christ. Pardon Seigneur de les détailler, mais je dois le faire pour la compréhension des, des événements. Cette pseudo-œuvre était un crucifix jeté dans un récipient rempli d'urine. Et donc cet individu est reçu avec les honneurs par Bergoglio. Au Vatican. Alors, je sais ce que vont venir les conciliaires et les févristes. Oui, mais ça n'engage pas l'infaillibilité. Effectivement, on n'est pas dans le cadre de l'enseignement, donc ça n'engage pas l'infaillibilité. <rire> en revanche, on pourrait plaider, je crois, que cela engage l'indéfectibilité de l'Église, car l'Église catholique n'a jamais de la sorte euh, mise en valeur, fait de la promotion pour les blasphémateurs public, qui insulte Jésus-Christ comme ça. Ça s'est jamais vu, ça. Jamais. Si Bergoglio avait été catholique, lorsque l'intéressé est venu au Vatican, il aurait dû lui demander de se convertir, de faire pénitence, de faire repentance. Bien entendu, il ne l'a pas fait. Alors donc l'abbé Vigano a fait un texte de réponse à cela. Ce ce texte euh, prend la forme d'un communiqué qui a été publié sur son Twitter en date du 3 juillet. Mais avant cela, permettez-moi de vous citer un article de, de l'abbé Vigano en date du 28 mai, qui a été mis en vidéo le 1er juillet dernier, donc sur Youtube. <rire> Alors, petit extrait, petits extraits, puisqu'il y en a plusieurs. Citation, ce n'est pas un hasard si la nouvelle église s'auto-définit conciliaire, précisément pour se différencier de ce qu'elle appelle de manière simpliste, église préconciliaire. Mais avec cette, avec cette significative prise de distance, elle montre qu'elle agit en dehors et contre l'Église du Christ. L'abbé Vigiano nous dit donc que la nouvelle Église conciliaire n'est pas l'Église du Christ. Plus loin, c'est plus intéressant. Il nous dit Au sujet de la tradition, il nous dit qu'aucun pape, et là il met entre vrai ou présumé ne peut oser l'altérer, la falsifier ou la nier. Aucun pape vrai ou présumé. Ah, il y a des papes présumés. Donc, il y a un faux pape. Et plus loin, l'abbé Vigano prend la formule suivante Les plans de la secte conciliaire. Formule typiquement, c'est des vacantistes. Ça, c'est publié sur YouTube en date du 1er juillet. Le 3 juillet, que nous dit l'abbé Vigano Je vais vous citer le texte dans son intégralité. La sensibilité que Bergoglio montre envers les idoles et les fausses religions n'a d'égal que le mépris qu'il a pour le vrai Dieu et l'unique Église. D'une part, il reçoit un artiste notoirement blasphématoire dans la chapelle Sixtine et soutient la secte LGBTQ+, qui vilipende publiquement Notre Seigneur et la Très Sainte Vierge Marie. D'autre part, il exprime l'indignation contre les Corans brûlés par ceux qui sont exaspérés par l'invasion mohémétane et euh, imposée pardon, par le nouvel ordre mondial qu'il a promu. Un crucifix trempé dans l'urine, vos audiences papales pleines de sourires et un pouce levé. La pachamama jetée dans le Tibre suscite la déploration. Et là, écoutez bien, chers amis, écoutez bien l'abbé Vigano. On se demande de quelle église il peut être considéré comme pape. Certainement pas la catholique. Je répète, on se demande de quelle église il, donc Bergoglio, peut être considéré comme pape. Certainement pas la catholique. Il nous dit que Bergoglio ne peut pas être considéré comme pape de l'Église catholique. Il nous dit que Bergoglio est un imposteur. Tout simplement. Il nous dit qu'il essaie des vacantistes. Paragraphe suivant. <coughs> Bergoglio et sa secte, asservis à l'idéologie woke, poussent les erreurs de Vatican II jusqu'à leurs conséquences extrêmes et créent les prémices avec l'immigration et l'œcuménisme du malaise social que l'élite mondialiste veut créer afin de légitimer de nouvelles restrictions sur les libertés fondamentales. Le Nouvel Ordre Mondial prépare la voie à l'Antéchrist, mais Bergoglio, dans le rôle de son prophète, veut y arriver plus vite encore. L'abbé Viganou nous dit qu'il est des vacantiste. Je répète, selon lui, on se demande de quelle église Bergoglio peut être considéré comme pape, certainement pas l'église catholique. Bon, ça fait longtemps que je vous l'annonce tout cela, hein, chers amis. Hein. Mais je pose tout de même la question à Mgr Williamson, à l'abbé Salnave, au Dominicain d'Avrier, à l'abbé Rousseau et à tous les lefevristes, à Civitas, qui soutiennent l'abbé Vigano officiellement. Expliquez-nous pourquoi ce discours passe crème lorsqu'il est dit par l'abbé Vigano et pourquoi, quand c'est les vacantistes qu'ils le disent, c'est faux. Et pourquoi il faut attaquer les vacantistes Je pense que ça serait honnête de nous le dire. J'avais déjà posé la question à l'abbé Salnave euh, dans les dernières vidéos. Je n'ai pas eu de réponse, bien entendu. Mes contradicteurs ne me répondent pas, généralement, parce qu'ils n'ont rien à me répondre. L'abbé Vigano est cédé vacantiste. Ça ne fait plus aucun doute. Voilà, chers amis, alors maintenant nous allons arriver au premier grand sujet du soir, qui est donc euh, les émeutes anti-françaises qui ont ravagé notre pays depuis la mort du jeune Naël en 2005 la France avait déjà connu des émeutes vous vous en souvenez émeutes globalement circonscrites aux banlieues 12 000 policiers avaient été mobilisés 224 avaient été blessés en 2023 les émeutes frappent la banlieue les petites villes et les centres-villes des métropoles. 45 000 policiers ont été mobilisés, donc 30 000 de plus qu'en 2005. 700 ont été blessés en une semaine, alors qu'en 2005, 200 en un mois. En 2005, on s'attaquait à des voitures et à des bâtiments publics. En 2023, on s'attaque également au commerce, et on ne compte plus le nombre de pillages. Les racailles, d'ailleurs, ne sont pas seulement restées dans leur banlieue, hein, elles ont ont fait de véritables raids, cette fois-ci, contre la société française. 500 communes déplorent des troubles. Un tiers des arrondissements parisiens ont été l'objet également des meutes et de dégradations. 10 000 Feux de poubelle ont été déclarés. 1000 bâtiments ont été brûlés ou dégradés. Il y a eu 250 attaques de commissariats de gendarmerie. 5000 véhicules ont été brûlés. Et ensuite, il y a eu toute une série de choses, plus ou moins. Euh, enfin Des pillages divers et variés, dont vous avez vu des extraits en vidéo. Et je tiens à dire que Guillaume Fonazel a fait deux bonnes vidéos sur sa chaîne des postes au sujet des émeutes. Je vous invite à aller les voir. Et c'est à une de ces vidéos que nous avons emprunté une partie des images que vous avez vues en introduction, chers amis. Alors, le patron du Menef a déclaré qu'il y en avait pour au moins un milliard d'euros de dégâts. Conclusion, c'est le chaos. La situation a empiré depuis 2005 alors qu'on a déversé des moyens absolument gigantesques dans les banlieues. La situation a empiré. Pourquoi Parce que le logiciel droit de l'homiste n'est pas capable de résoudre les problèmes qu'il a créés. Je répète, le logiciel droit de l'homiste n'est pas capable de résoudre les problèmes qu'il a créés. La situation est pire. Dédicace au maire de Clermont-Ferrand qui a déclaré suite... Aux émeutes qu'il fallait citation recréer du vivre ensemble. Ben, on voit les résultats du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça se termine par du, par du brûler tout. Voilà. Bon. Je note qu'un tiers des personnes arrêtées sont des mineurs. J'en conclus que la première génération de racailles que j'ai connues dans les années 80-90 ont fait des enfants. On voit le résultat. Je dénonce. L'ingérence du gouvernement algérien. L'Algérie c'est l'hypocrisie ph- phénoménale du gouvernement algérien. Le gouvernement algérien a déclaré qu'il s'inquiétait du sort de ses ressortissants. C'est faux et archi-faux. Pourquoi Depuis qu'il existe, le gouvernement FLN du algérien, euh, d'Algérie, pardon, a tout fait pour envoyer un maximum d'Algériens en dehors de leur pays. Donc pour vider un maximum la population du pays. Un gouvernement qui se, situe son, qui se soucie vraiment de son peuple n'agit pas de la sorte. En outre, le gouvernement algérien ne fait strictement rien pour reprendre ses ressortissants. J'en veux pour preuve qu'on ne peut pas exécuter ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Le gouvernement algérien fait un blocage pour que les Algériens en France, qui sont expulsables, euh, voilà, euh, ne font rien pour que ces Algériens retournent dans leur pays. Suprême hypocrisie du gouvernement FLN. Super hypocrisie. Je note également, chers amis, qu'à Lorient, à Angers, à Lyon, des groupes de Français se sont spontanément formés pour lutter contre la racaille et collaborer avec les forces de l'ordre. Je les en félicite. Et de toute façon, ce genre d'événements vont, être, vont se multiplier avec les années à venir, enfin dans les années à venir, puisque les forces de l'ordre sont totalement dépassées. Elles n'arrivent plus à museler, à canaliser cette masse gigantesque de racailles. Alors je note qu'il y a une perquisition contre un groupe à Angers, c'est marrant, moi je croyais que la police officiellement était saturée, surchargée, que, voilà, et puis finalement il y, y a encore du temps pour persécuter des français qui défendent leur sol contre les envahisseurs. Hostile. Étonnant. On peut faire aussi une comparaison entre la réaction digne et sans violence qu'il y a eu suite à l'affaire Lola, à ce déchaînement de violence bestiale et de haine suite à la mort du jeune Naël. Alors, chers amis, comment en est-on arrivé là C'est fort simple. Une nouvelle nation s'est constituée sur le sol de France. Nation, Kouria Boutelja, a très justement qualifié de nation dans la nation. Et nous pourrions appeler cette nation la nation Wesh, tout simplement. Alors, de quoi est est faite, cette nation, de quoi est-elle constituée Principalement des masses extra-européennes non assimilées à la culture française, mais en revanche parfaitement assimilées aux valeurs de la République et au consumérisme permissif anglo-saxon. La nation dans la nation est donc faite de trois choses de la rencontre de trois choses, de l'immigration extra-européenne incontrôlée, des valeurs de la République et de l'américanisation. Les masses extra-européennes ont apporté des mœurs tribales, j'entends par là des mœurs qui respectent, enfin, oui c'est ça, l'idée de respecter son groupe et la loi de son groupe et non pas la société et la loi de la société. Les valeurs de la République ont apporté la haine de la France et l'autorisation de s'attaquer à la France. Et l'américanisation a apporté la permissivité absolue. Les ressortissants de la nation dans la nation n'ont aucune référence intellectuelle et morale. Ils ont hérité simplement de quelques lambeaux de la culture de leurs ancêtres, Et euh, la société actuelle, enfin société avec des guillemets, hein, ne l'aura appris, ma foi, euh, que euh, la permissivité donc anglo-saxonne. Le ressortissant de la nation dans la nation a donc un incivisme structurel. C'est un être pulsionnel qui a une incapacité à être en phase avec les codes culturels, moraux, juridiques de la société dans laquelle ils évoluent. Et à cela s'ajoute une volonté de nuire à la France. Sous quelques prétextes que ce soit. Aujourd'hui, c'est l'affaire Naël. Hier, c'était le faux viol de Théo. C'est aussi la fête de la musique. C'est aussi le 14 juillet. C'est aussi le 31 décembre, etc. Tout tes prétextes pour s'attaquer à la France. Permettez-moi, chers amis, de vous évoquer deux anecdotes personnelles. Il y en a une, je crois, que j'avais déjà racontée à ce micro. Quelques mois avant que la candidature Zemmour soit lancée, (coughs) j'avais échangé dans une librairie euh, amie avec un monsieur qui qui m'avait reconnu. Et ce monsieur, qui était marqué par le logiciel de la dissidence, me disait, mais monsieur Abosi vous ne pensez pas que Zemmour, il est payé pour attiser la haine entre les Français et les personnes d'origine immigrée J'ai répondu à ce monsieur. Cher monsieur, quand j'étais au collège, les racailles d'origine norvégienne, suédoise, autrichienne, allaient dans les locaux de PS pour prendre des ballons de football, de volley-ball et même de basket. Et c'est lourd un ballon de basket, hein. Et que faisait-il avec ça Il tirait dedans pour nous éclater la tête avec. Et j'ai le souvenir distinct du deuxième ligne de mon équipe de rugby, qui un mec costaud, gentil, pas méchant, mais costaud, se, se prendre le ballon de basket euh, en pleine joue. Et cet individu qui ne faisait pas de mal à une mouche, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu euh, exploser de fureur face à la personne qui lui a tiré dessus et le, le poursuivre dans la cour de récréation. Alors que c'est un mec tout gentil, si vous voulez. mais c'est vrai que là, il y avait de quoi être un peu énervé. Bon. Donc, J'oppose à ce monsieur dans les libarie, donc à l'époque, les racailles qui faisaient cela, pourquoi le faisaient-elles Étaient-elles chauffées à blanc par Eric Zemmour La réponse est non, puisqu'il n'existait pas médiatiquement à cette époque. Pourquoi faisait-il cela alors Réponse, parce qu'il n'aimait pas nos tronches, tout simplement. Et quand, avec mon équipe de rugby, on allait jouer en banlieue, au Muro, à Saint-Denis, à Mante-la-Jolie, à Aubervilliers, à Bobigny, à Évry, etc., à Tismons. On avait des gens face à nous qui n'aimaient pas nos tronches, et j'ajouterais nos tronches de guerre. Voilà. Ces gens-là ne nous aiment pas, Ils ne nous aimaient pas, et on parle toujours du racisme, mais le racisme qui ravage le plus la France... C'est le racisme anti-blanc, qui s'exprime d'une façon totalement décomplexée. Deuxième anecdote un peu plus rigolote, chers amis. C'était à peu près il y a une quinzaine d'années. J'allais à Créteil, en ligne 8. Et donc le métro va vers Créteil, on arrive en banlieue, et le métro, comme ça arrive souvent, s'arrête à la station, sans repartir tout de suite pour X ou Y raison technique. Dans cette station, il y avait un distributeur automatique, vous savez, de, de boissons, de chips, de Twix, de sneakers, de KitKat, etc. Bon. Et donc, mon wagon s'arrête en face du distributeur. Et dans mon wagon, il y avait une bande de wesh en face de moi, qui devait avoir entre, je sais pas, 13 et 18 ans maximum. Et à ce moment-là, arrive un employé de la RATP avec plusieurs caisses remplies. Euh, bah justement, de chips, de sneakers, euh, de Kit Kat, etc. De bonbons, et, enfin, oui le jour. En fait, il venait, euh, il venait euh, réapprovisionner le distributeur. Donc, moi, je suis assis sur mon strapontin comme ça. Je vois le type qui a avec ses caisses, rempli donc de sucreries. Et je vois la bande de wesh. Et là, dans ma tête, j'ai un petit sourire. Et je me dis, il va se faire dépouiller. Et qu'est-ce qui s'est passé, pierre à votre avis Il s'est fait dépouiller. Et, et, et ce qui était d'autant plus fascinant, c'est que les types, en fait, si vous voulez, ne se sont même pas parlé. Ils se sont compris entre eux. Et ils l'ont sauté dessus et ils sont piqués plein de trucs comme ça. Voilà. Et c'était fascinant, si vous voulez. Les mecs ne se sont même pas parlé. Quoi. C'était la télépathie, quoi, vous voyez. Et alors, donc, le, le, le chauffeur du métro a vu la scène. En substance, il avait dit qu'il ne repartirait pas tant qu'on n'aurait pas rendu les trucs. Donc les mecs rendent, alors ils ne rendent pas tout, hein, bien sûr, mais ils rendent en partie, et le métro finit par repartir. Mais pourquoi je vous raconte cette anecdote Parce que je la trouve fascinante, si vous voulez, je dirais, de... En fait, ça ne servait à rien. Vous n'allez pas me dire que ces gars-là étaient morts de faim, C'est pas vrai. Les gens ne meurent pas de faim en banlieue, c'est, c'est faux. Bon. Mais volonté de nuire, vous voyez, volonté de nuire à la France, volonté de nous mettre des coups, gratuits, sans raison, Voilà. Et euh, voilà, j'ai trouvé cette anecdote, euh, que, moi je vous dis, moi j'aime ça, hein. moi j'aime de toute façon quand les gens, euh, et on va être très clair, quand les blancs euh, se prennent le réel en pleine face, moi je signe toujours. Je signe toujours, voilà. Parce qu'il y en a marre de vivre dans ce monde dans lequel on nie le réel. Bref, donc la mort du jeune Naël a été un prétexte pour nuire à la France et pour satisfaire des pulsions primaires. Les émeutes, enfin les émeutiers, pardon, avaient une revanche à prendre contre la France. C'est pourquoi je parle de pillage anti-français, d'émeutes anti-françaises. Certains disent intifada, il y a une petite dimension religieuse, mais elle est franchement, selon moi, elle n'est vraiment pas matricielle, elle est vraiment secondaire. En revanche, je crois qu'on pourrait parler de ragla anti française Bon, c'est pas pire hein. moi je pense que c'était un petit peu ça l'état d'esprit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils nous haïssent Quelle revanche ont-ils à prendre contre nous Les valeurs de la République, et peut-être concernant les personnes d'origine algérienne, la FLNisation des esprits, leur ont inculqué la haine de la France et notamment la haine de la colonisation. Alors bien sûr, la colonisation a donné lieu à des massacres, la République a massacré, c'est vrai, c'est exact. C'est vrai qu'il y a eu du travail forcé, mais la colonisation, chers amis, c'est aussi ce qui a permis à des régions qui n'avaient pas atteint l'âge de fer, c'est pas une façon de parler. Certaines zones en Afrique n'avaient pas atteint l'âge de fer. Ils sont passées à l'âge industriel en l'espace de quelques décennies. Ça a été l'apport de la médecine moderne. Ça a été dans de plusieurs zones l'abolition de l'esclavage. Au Mali, par exemple, l'esclavage a été aboli par la France. Au Niger également. Et quand les Français sont partis, euh, en Mauritanie, pardon, excusez-moi, quand les Français sont partis, qu'ont fait les Mauritaniens Ils ont restauré l'esclavage. Et il a fait attendre officiellement les années 80 pour qu'ils le réabolissent. La colonisation, c'était également, chers amis, les missions catholiques. La colonisation a permis un nombre de conversions gigantesques. Donc voilà ce que nous reprochent ces gens-là. Et ils noyissent tellement que... Enfin, leurs parents noyissaient tellement qu'ils sont tous venus en France. C'est quand même étonnant, c'est quand même étonnant. Alors, comme je vous l'ai dit, chers amis, il y a un point commun entre ces émeutes et Vatican III. Dans les deux cas, c'est le dévoilement à grande échelle d'une réalité que ce que j'appelle dans mon prochain essai politique la réalité fictive cherchait à mettre sous le tapis. Le réel reprend ses droits et il finit par être plus fort que la propagande et les mensonges du pouvoir. Le mal est plus visible et donc il va enfin intégrer les esprits, ce qui peut ouvrir une nouvelle ère politique. J'en veux pour preuve, la cagnotte ouverte par Jean Messia pour la famille du policier, qui a atteint un million d'euros. On voit dans quel sens les mentalités sont en train d'aller. Imaginez, chers amis, que cette émeute ait eu lieu pendant l'élection présidentielle à la place de la guerre en Ukraine. Vous, vous imaginez bien que le résultat aurait été totalement différent. Bon. En soi, d'ailleurs, le pouvoir n'a rien à craindre des émeutiers. Le pouvoir n'a rien à craindre de personnes qui cassent tout pour aller euh, piquer euh, des euh, guitares électriques, euh, des chaussures et de l'alcool. En revanche, le pouvoir craint les conséquences que tout cela peut avoir sur les esprits il n'y a pas de raison pour que ces événements ne se reproduisent pas, toutes les conditions sont encore là et je l'écrivais dans la France divisée contre elle-même ça. que la banlieue c'était de la nitroglycérine et que ça allait répéter tôt ou tard je l'écrivais donc il y aura de nouvelles émeutes c'est absolument évident et tant qu'on aura ce logiciel droit de l'homiste, eh ces événements seront condamnés à se reproduire. La situation a empiré sous l'effet du droit de l'homisme, je répète que ça c'est fondamental. La situation a empiré avec le droit de l'homisme. Donc il n'y a pas de raison qu'on règle cette situation tant qu'on ne rompt pas avec les droits de l'homme. Je demande aux catholiques qui nous écoutent de bien comprendre que ces événements sont le châtiment et la conséquence logique de l'apostasie du peuple français. Sans principe religieux pour structurer la société, le chaos, et donc y compris le chaos migratoire, s'installe. Les Français ont voulu chasser le bon Dieu, cela se paye. La société est dysfonctionnelle et au-delà de ça, la nation est dysfonctionnelle. Si vous observez l'histoire, vous remarquerez que toutes les anciennes terres chrétiennes qui ont été islamisées avaient au préalable rejeté la foi catholique en se donnant à l'hérésie. Même en Espagne, il hein, y a eu des rois visigoths ariens, euh, au Moyen-Orient et dans le Machrek, il euh, y avait, y avait le, monophysi- le monophysisme, le nestorianisme, etc. Et ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les chrétiens d'Orient ne sont pas des catholiques pour l'essentiel majorité. Ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, ce sont les descendants de ces sectes hérétiques et schismatiques qui ont persécuté l'Église. Je le dis en passant. C'est pareil pour les schismatiques orientaux. Les schismatiques orientaux ont rejeté la foi catholique. Monseigneur Gaume les appelait les déicides du Saint-Esprit, sur la question du fil de Coué. Les déicides du Saint-Esprit. Donc toutes les zones qui ont apostasié, qui se sont données à l'hérésie, ont été châtiées tôt ou tard par l'islamisation, toutes, il n'y a pas d'exception. Donc, en France, avec la révolution française, puis surtout Vatican II, et dans une moindre mesure, le galcanisme, les Français ont apostasié, la sanction a été la même que partout ailleurs en tout temps nous vivons le châtiment de la corruption morale de ce qui est devenu le entre guillemets peuple français. Il n'y a qu'un moyen pour s'en sortir, je dirais un double moyen, il faut refaire une société catholique et refaire des institutions catholiques, chers amis. Et pour cela, il faudra détruire Vatican II, car Vatican II interdit le règne le social de notre Seigneur Jésus-Christ, Vatican II interdit l'union de l'Église et de l'État. La secte conciliaire promeut la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté des fausses religions. La secte conciliaire euh, approuve la séparation de l'Église et de l'État, alors que le magistère de l'Église, via Saint-Pédis, l'avait condamné. Et Léon aussi l'avait condamné, d'ailleurs. Bref, pour cela, il faudra détruire Vatican II. D'ailleurs, c'était tout le travail de Jacques Maratin de trouver un système alternatif, une nouvelle chrétienté, disait-il, donc alternative à la royauté sociale notre Seigneur Jésus-Christ défendue par le cardinal Pi. Donc il faut détruire Vatican II, chers amis, pour refaire une société catholique, pour refaire des institutions catholiques. Donc détruisons Vatican II et détruisons le gallicanisme ressuscité par la Fraternité Saint-Pédis également. De toute façon, le modernisme et le gallicanisme ressuscité par la Fraternité Saint-Pédis sont euh, des alliés Tant que nous refuserons cela, tant que nous refuserons de refaire cette société catholique et ces institutions catholiques, eh bien le châtiment perdurera et ce sera mérité. Donc revenons à la foi catholique et faisons le constat de la vacance du siège, et détruisons cette secte moderniste ignoble. Je tends à penser, et ce que je dis là c'est une spéculation personnelle qui n'engage que ma subjectivité, Je tends à penser que le destin de la Ve République et de Vatican II, et donc de la secte conciliaire, sont extrêmement liés. Jean XXIII a usurpé le siège de pierre quelques semaines après euh, l'entrée en vigueur de la constitution de la Vème République. Alors, chers amis, euh, je vous disais, j'ai tendance à penser que l'éclipse de l'Église durera 70 ans. Donc de 1958 à 1928. Pourquoi ce chiffre de 70 ans Léon XIII nous enseigne dans Sapiens et Christiane que euh, les Juifs de l'Ancien Testament sont une préfiguration de l'Église. Hein. Donc, il nous dit euh, notamment que la nation des Juifs était comme une ébauche du peuple chrétien et les vicissitudes de leur ancienne histoire ont souvent été l'image prophétique de ce qui devait se réaliser plus tard. Voilà. Euh, donc, Pendant l'Ancien Testament, pendant le temps de l'Ancien Testament, devrais-je dire, le peuple juif a été captif à Babylone pendant 70 ans. On peut supposer que l'Église sera captive du modernisme pendant 70 ans, donc 1958-2028. De même, on peut penser que la France sera captive de la Vème République pendant 70 ans, 1958-2028. C'est une pure spéculation personnelle, elle n'engage que ma subjectivité. Si les Français euh, ne s'étaient pas laissés lobotomiser, il y a tout de même une question qui se poserait. Pourquoi la République a-t-elle fait venir sur notre sol autant de personnes qui nous haïssent Question bête. Bon courage pour la Coupe du monde de rugby et pour les JO 2024. Bon courage. Et n'oubliez pas, chers amis, hein, c'est pétain le collabo. Hein. N'oubliez pas que c'est pétain le collabo. Hein. Bref. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question concernant les émeutes. On va pouvoir attaquer, mon cher Pierre Retirement, le deuxième sujet. Et euh, le deuxième sujet du soir, eh bien, c'est Euh, Vatican III, tout simplement. Je bois beaucoup parce que j'ai attrapé une angine dans une audience en province. Alors, il y a quelques mois de ça, nous avions fait euh, une émission au sujet de Vatican III et au sujet du dernier document euh, qui avait été fait à l'époque, qui était le document sur l'étape continentale. C'était la synthèse de la consultation des paroisses conciliaires dans le cadre de ce processus qui est le synode sur la synodalité et que je rebaptise Vatican III. Dans ce document, la secte nous annonçait sa mutation en secte inclusive visant à intégrer les impénitents, donc polygames, homosexuels, concubins, prêtres défroqués, etc. Donc, c'est-à-dire de les intégrer sans leur demander de changer de vie, sans leur demander de renoncer à leurs vices. Il était par ailleurs annoncé qu'une nouvelle église était en construction, à savoir l'église synodale. Le présent, présent document, que je n'ai pas sous la main parce que je suis de le prendre, euh, et qui s'appelle donc l'Instrumentum Laboris, nous donne des précisions sur ce qu'est cette nouvelle secte ou cette mutation de la secte qui est l'église synodale. Avant de détailler cela, je tiens à faire plusieurs remarques. Première remarque. À l'issue de la lecture de l'Instrumentum Laboris, ma colère se porte moins sur les modernistes en roue libre, comme Bergoglio, que sur les modernistes honteux, c'est-à-dire les conciliaires conservateurs, comme par exemple les communautés glissadéites représenté médiatiquement par l'entre guillemets « abbé » Raffray. Ces communautés ecclésiastiques et ces concilières conservateurs plus largement donnent un vernis tradi au modernisme pour essayer de nous faire croire que le modernisme serait le catholicisme. C'est insupportable d'hypocrisie. Essayer de faire croire que le torchon qu'est l'instrumentum laboris même de l'Église catholique, c'est tout simplement prendre les gens pour des imbéciles. Ni plus ni moins. Je pose donc quatre questions au conciliaire conservateur. Et M. Laberrafré, puisque vous êtes le conciliaire conservateur qui a le plus d'audience, je vous invite à répondre à ces questions. Première question, allez-vous oser rendre compte à vos fidèles de ce qu'est véritablement Vatican III. Ou alors, allez-vous vous taire et les tenir dans l'ignorance Deuxième question, allez-vous leur faire croire qu'il s'agit de l'enseignement de l'Église Troisième question, mettrez-vous en œuvre ces instructions Et quatrième question, adhérerez vous à cet enseignement Ne pas répondre à ces questions serait une imposture au regard de l'importance du sujet. Il faut se positionner. On est pour Vatican II ou contre Vatican II On est pour Vatican III ou contre Vatican III Pour ma part, je suis contre Vatican II et Vatican III en ma qualité de catholique. Deuxième remarque. Dans l'Église catholique, on fait la distinction entre ce qu'on appelle l'Église enseignante... Et l'Église enseignée, l'Église enseignante, c'est, ce sont les évêques et le pape. L'Église enseignée, ce sont les fidèles et le reste, des clercs. Cette distinction vole totalement en éclat avec l'instrumentum laboris et avec Vatican III, puisqu'on nous parle, au point 9 du document, de circularité communicative. Circularité, c'est-à-dire donc, euh, cet échange entre la base, et la hiérarchie, donc vous voyez, l'Église officielle, qui est censée être l'Église enseignée, entre guillemets Église, hein, puisque ces gens-là ne sont pas catholiques, hein, participe à l'enseignement de l'Église. Troisième remarque. Le texte nous annonce que Amaurice Laetitia, qui, je le rappelle, légalise euh, le concubinage, pour ne pas dire autre chose, fait partie du magistère de l'Église. C'est très important. Pourquoi Parce que les conciliaires conservateurs, justement, pour ménager leurs troupes et les rassurer, ne cessent de dire depuis maintenant près de dix ans qu'Amoris Laetitia n'engage pas officiellement l'infaillibilité. Or, déjà, ça ça ne tenait pas parce que ça relevait officiellement du magistère ordinaire de l'Église, mais là on nous dit clairement que ça relève du magistère de l'Église et que donc officiellement, puisque c'est une question qui concerne les mœurs, et bien officiellement bah, ça engage l'infaillibilité. Je dis bien officiellement parce que c'est le texte de de la secte, donc évidemment ce n'est pas infaillible. Quatrième remarque euh, Là c'est dommage que j'ai pas le texte sous le coude Mais le texte renvoie à de nombreux sigles au début du, te- au début du document hein. Et tous ces sigles renvoient donc à d'autres documents conciliaires Et comme par hasard ça ne renvoie à absolument aucun document de l'église catholique Cinquième remarque Au point 17 du document, il est dit que le protagoniste du synode, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui cherche à inclure les non-pénitents, nous dit-on, dans l'Église. C'est le Saint-Esprit. Donc là, ce n'est pas la peine de nous dire Ah, mais c'est un concile pastoral, alors bon, on ne sait pas trop si ça engage ou pas, l'infiabilité. Non, non. Là, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui s'exprime. On va voir ce qu'il nous dit tout à l'heure, entre guillemets, le Saint-Esprit. Et enfin, dernière remarque, le document est empreint de vocabulaire moderniste et on nous parle notamment de la prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience, et ça c'est typiquement moderniste puisque selon le modernisme, eh bien la conscience, euh, enfin le dogme, évolue en même temps que la conscience. Je renvoie mon émission sur Jean-Paul II à ce sujet, je renvoie mon émission sur Vatican II et l'homosexualité à ce sujet, où on développe bien ce qu'est le modernisme. L'instrumentum laboris est divisé en deux parties. La première partie, la section A, s'appelle pour une église synodale, donc pas pour une église catholique, hein, pour une église synodale. Et on nous énumère les traits caractéristiques de cette secte. Et la section B s'appelle communion, mission, participation. Ce sont des fiches techniques qui sont posées, qui, qui posent des questions qui permettent d'alimenter la réflexion de l'Assemblée continentale qui aura lieu au mois d'octobre. Vivement le mois d'octobre, chers amis, j'ai hâte qu'on y soit. Voilà, alors, à quoi ressemble cette secte synodale Quelles sont ses caractéristiques D'abord, cette secte est inclusive. Je vous renvoie au point 26 et 27. On nous dit donc que l'Église doit être attractive et concrète, Il nous faut une église ouverte, dans laquelle tous et toutes se sentent bienvenus. Tous et toutes, c'est-à-dire également les impénitents. Et au point 27, on nous dit bien qu'il s'agit d'inclure authentiquement tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire aussi les impénitents. Au point 22, on nous dit que l'église synodale est une église de l'écoute. On nous dit que l'église synodale désire être humble. Elle elle sait pardon, qu'elle doit demander pardon et qu'elle a beaucoup à apprendre. On nous dit donc qu'elle se renouvelle sous l'action du Saint-Esprit en entreprenant un chemin de repentance et de conversion. L'Église doit avoir un chemin de repentance et de conversion, nous dit-on officiellement. Étonnant, tout cela quand même respire l'hérésie. Alors d'où d'abord Première hérésie, on nous dit que l'Église doit se renouveler sous l'action du Saint-Esprit. Tout ça a déjà été condamné par Grégoire XVI. Grégoire XVI, dans Miravos, nous dit que c'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers, envers l'Église de prétendre qu'une restauration et qu'une régénération, donc qu'un renouvellement sous l'action de l'Esprit-Saint, Lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l'on pouvait croire qu'elle aussi fut sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. Donc l'idée selon laquelle l'Église doit se renouveler est une hérésie condamnée par Miraios, donc infailliblement par Grégoire XVI. Donc l'Église catholique n'a pas à se renouveler, la secte qui a à se renouveler n'est pas l'Église catholique. Deuxième hérésie, on nous dit que l'Église doit se repentir. Mais là, on a un gros problème, parce qu'il est de foi que l'Église, chers amis, ne commet pas de péché. Il est de foi que l'Église est immaculée. Lisons Pie XI, Mortalium Animos, qui nous dit « Jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée. Elle ne pourra jamais l'être au témoignage de Saint Cyprien, l'épouse du Christ » ne peut commettre un adultère, adultère. pardon. Elle est intacte et pure. Elle ne connaît qu'une seule demeure. Par sa chaste pudeur, elle garde l'inviolabilité d'un seul foyer. L'Église est pure, et mon Gaume vous dirait, elle est immaculée. Donc elle n'a pas de repentance à faire. Et les péchés que les catholiques commettent ne retombent pas sur l'Église, puis 12 le dit mot pour mot dans Mestici Corporis Christi. Ensuite, on nous dit que l'Église doit suivre un chemin de conversion. Et là, une fois encore, on ne comprend pas, chers amis. On ne comprend pas. L'Église catholique n'a pas à se convertir. Elle est divine, elle est sainte, elle est infaillible. Au passage, XI nous dit dans Ad salutem umani que l'Église n'a jamais subi aucune contagion d'erreur. Aucune contagion d'erreur. Et rappelez-vous cette phrase que j'aime beaucoup citer de Léon XIII dans Saint-Pierre de qui nous dit que les catholiques reçoivent de l'Église la règle de leur foi, ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Et l'Église d'ailleurs se définit elle-même comme la société des gens qui ont la foi. Donc l'Église n'a pas à se convertir parce que par définition elle professe la foi donc l'église n'a pas à se convertir chers amis, la secte qui a à se convertir ne peut pas donc être Église catholique et en creux on voit bien ce qu'on lui dit le message qui est passé c'est qu'il faut se convertir en réalité au modernisme donc cette secte synodale qui veut se renouveler sous l'action du Saint-Esprit qui veut faire pénitence repentance, c'est marrant parce qu'elle elle elle veut faire pénitence en disant qu'elle est officiellement à l'église mais elle ne demande pas en revanche aux ouailles de faire pénitence hein. bon bref et donc, cette secte qui a à se convertir n'est pas l'Église catholique. C'est évident. Troisième trait caractéristique, l'Église synodale est une église de la rencontre et du dialogue. Avec qui Avec les autres baptisés. Et on nous dit que nous sommes tous unis par le lien du baptême. Faux et archi-faux. Le catéchisme du Concile de Trente nous dit que les catholiques sont séparés des hérétiques et des schismatiques qui sont baptisés. Pie 12 dans Mystici Corporis Christi nous dit mot pour mot qu'il ne suffit pas d'être baptisé pour être membre de l'Église catholique. Il faut aussi professer la foi. Quand on n'a pas la foi, on ne fait pas partie de l'Église catholique. Alors, on nous dit toujours dans ce point 24 qu'il faut avoir des constructions de vie commune avec les hérétiques et les schismatiques. Je serais bien curieux de savoir lesquelles. Et on nous dit ceci. Une église authentiquement synodale ne peut qu'impliquer tous ceux qui partagent l'unique baptême. L'église, nous dit-on, synodale, donc la secte synodale, nouvelle mutation de la secte moderniste, ne peut qu'impliquer tous ceux qui partagent l'unique baptême. Si toutes les personnes qui sont baptisées sont impliquées dans cette secte, ça signifie que cette secte, chers amis, a parmi ses membres des non-catholiques. Il ne peut pas s'agir de l'Église catholique. Ce n'est pas possible. Alors, quatrième caractéristique, la secte synodale pratique la prière de ne pas rire. La secte synodale pratique la conversation de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça Là, c'est simple, c'est le le modernisme appliqué aux alcooliques anonymes. C'est une méthode de discussion entre les fidèles, qui a trois étapes. Première étape, les fidèles, après avoir prié et médité, s'exprime sur un sujet. Deuxième étape, les fidèles rebondissent sur ce qui a été dit et expliquent ce qu'ils ont trouvé de positif dans les discours des uns et des autres. Et troisième étape, on dégage un consensus. Et ça, au point 42, on nous dit que la formation à la conversation dans l'esprit est une formation euh, à être euh, une église synodale. Voilà. Donc voilà la dernière caractéristique de cette nouvelle secte. Alors tout ça pour aller vers quoi Vers beaucoup de choses, notamment le diaconat féminin, mais soyons très clairs chers amis, ce qui est principalement visé par la secte dans Vatican III ce n'est pas cela, ce qui est principalement visé par la secte chers amis c'est ni plus ni moins la réhabilitation de l'homosexualité, nous avions déjà évoqué cela dans une émission faite l'année dernière qui s'appelait Vatican II et homosexualité, réconciliation pour l'interrogation. Donc, concernant l'importance sociologique et le poids de l'homosexualité dans la secte moderniste, je renvoie à cette émission. Ce que l'on peut dire avec le journaliste Frédéric Martel, qui se définit comme étant gay, je précise, c'est que l'homosexualité est majoritaire dans le clergé conciliaire. La secte est tenue, la secte est dirigée, par une gérontocratie de modernistes homosexuels. En réhabilitant l'homosexualité, ces clercs homosexuels font donc un plaidoyer pro-d'homo. Sans jeu de mots. Ils veulent se rassurer sur leurs conditions. Et donc, je le répète, ils veulent réhabiliter à tout prix l'homosexualité. Tout cela d'ailleurs a commencé depuis longtemps. On connaît les nombreuses citations homophiles de Bergoglio. On sait aussi qu'il s'est prononcé en faveur d'un Pax, on va dire, alors que tout ceci est totalement contraire à la morale catholique. Bon. Mais ces derniers temps, il y a eu sur cette question une accélération, chers amis, depuis le mois de février. D'abord, Bergoglio a soutenu une nouvelle fois publiquement le clerc invalide conciliaire James Martin, clerc américain, qui est ultra pro-LGBT. Deuxièmement, pendant le mois de juin, il y a eu au Vatican, comme vous avez pu le voir en vidéo, une fête, la fête de la fraternité humaine. Et pendant cette fête, un homme à moitié nu a dansé devant des enfants. Cet homme est un danseur qui s'appelle Roberto Bolle. Ce Roberto Bolle est ouvertement homosexuel. Dès lors, L'alternative est la suivante. Soit le Vatican a contacté un autre danseur, d'autres danseurs, pour danser à nu, et il s'avérait que tous les danseurs hétérosexuels n'étaient pas disponibles ce jour-là, et donc du coup, ils se sont rabattus sur un danseur homosexuel. Soit ils l'ont choisi directement. Pierre-Lethiermont, à votre avis, c'est laquelle les deux solutions C'est la première ou la deuxième Bah, euh, Moi j'ai l'impression quand même, hein. je peux me tromper, hein. peut-être que tous les danseurs hétérosexuels euh, étaient occupés ce jour-là et donc ils se sont rabattus euh, sur un homosexuel. Voilà, donc troisième euh, exemple de cette réhabilitation de l'homosexualité par la secte moderniste, le 25 juin dernier, le pseudo-archevêque de New York, alors il s'appelle James Miraki, a déclaré, euh, a parlé... Euh, d'esprit, euh... enfin il a dit que en gros euh, l'esprit saint passait dans la gay pride. J'ai plus la formule exacte là, j'ai mis esprit divin de la pride. Voilà. Donc, nouvel encouragement. Ensuite, euh... ensuite chers amis, euh... ah oui il y, y, y a un de mes chouchous là, excusez-moi je l'ai oublié, le cardinal Ulrich. Alors le cardinal Ulrich. C'est pas un clerc conciliaire paumé euh, au fin fond d'une paroisse obscure conciliaire. Pas du tout. Le cardinal Elrich, donc qui est un luxembourgeois, est le secrétaire du synode sur la synodalité. Donc il est au cœur de la secte. Il est au cœur de la secte et il est au cœur de Vatican III. Et celui-ci, au mois de mars, a fait les déclarations suivantes. Accrochez-vous, ça vaut le détour. Citation de ce pseudo-cardinal. Lorsque l'enseignement de l'Église a été rédigé, Le terme d'homosexualité n'existait pas. L'homosexualité est un mot nouveau, même au temps de Saint-Paul. Les gens n'avaient aucune idée qu'il pouvait y avoir des hommes et des femmes attirés par le même sexe. N'importe quoi, n'importe quoi. Surtout que l'homosexualité est condamnée par Saint-Paul. Bref. Mais comment condamner des gens qui ne peuvent aimer que le même sexe Bah, Je vous réponds que c'est ce qu'a fait l'Église depuis 2000 ans en fait. Pour certains d'entre eux, il est possible d'être chaste, mais appeler les autres à la chasteté revient à leur parler égyptien. J'oppose au cardinal Alrich que Saint-Paul enseigne que personne n'est tenté au-delà de ses forces. Donc la chasteté n'est pas une épreuve inhumaine. Et je rappelle que les célibataires hétérosexuels sont tenus à la chasteté et ils n'en font pas tout un plat. Hein Ensuite, nous pouvons accuser les gens que d'une conduite morale qu'ils peuvent supporter dans leur monde. Si nous leur demandons des choses impossibles, nous les repousserons. Je répète, ce n'est pas impossible puisque saint Paul nous dit ces deux fois que personne n'est tenté au-delà de ses forces. Si nous disons que tout ce qu'ils font est intrinsèquement mal, on ne dit pas que tout ce qu'ils font est intrinsèquement mal, on dit que l'homosexualité est intrinsèquement pécamineuse. C'est l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. C'est comme dire que leur vie n'a aucune valeur. On ne dit absolument pas que leur vie n'a aucune valeur. Bien au contraire, nous considérons leur vie, nous considérons leur âme et nous voulons les aider à sauver leur âme. Au contraire. La charité consiste à dire aux personnes LGBT la vérité. La vérité sur les conditions pour vivre en état de grâce. Et cette vérité-là, vous la leur taiser, cardinal riche. Vous et toute votre secte. Beaucoup de jeunes sont venus me voir en tant que père et m'ont parlé D'être homosexuel. Et que fait un père Les rejette-t-il ou les embrasse-t-il tous inconditionnellement Réponse ni l'un ni l'autre. Le père leur dit, il ne les rejette pas et il leur dit si tu veux vivre en état de grâce, tu ne dois pas avoir de mœurs contre nature. Tout simplement. Voilà le discours catholique. Je poursuis non, mais les homosexuels doivent se sentir bienvenus chez nous Oui, en effet. Mais il faut faire pénitence. Pour les péchés commis. Or là, évidemment, il n'y a pas cette pénitence. On voit l'influence de la pseudo-sainte Faustine, chers amis. Hein. On voit l'influence de la pseudo-sainte Faustine. Plus loin, je trouve la partie de l'enseignement appelant, euh, alors la partie euh, du catéchisme, hein, appelant l'homosexualité intrinsèquement désordonnée un peu douteuse. Pourtant, nous devons accepter tout le monde et leur faire ressentir l'amour de Dieu. S'ils le ressentent, je suis sûr que cela changera quelque chose dans leur cœur. Alors ce qui est intéressant, c'est que si l'on s'en fie au journal d'extrême-gauche, La Croix, eh bien Bergoglio aurait demandé à des évêques français de re-rédiger le passage de leur pseudo-catéchisme concernant l'homosexualité et concernant cette mention qui est faite de l'homosexualité intrinsèquement désordonnée. Il semblerait qu'il y ait une réécriture en cours du catéchisme sur ce point. » Donc là, on voit vraiment, chers amis, hein, qu'il y a un énorme travail qui est fait pour la réhabilitation de l'homosexualité. Et Bergoglio y a mis du sien. Il a mis du sien. Avec toute une série de citations. Comme nous allons le voir. Alors, comment justifier doctrinalement la réhabilitation de l'homosexualité Réponse, par deux leviers. Avec le même astuce, le même sophisme, utilise dans Amoris Laetitia pour le concubinage Deuxième réponse, avec la fausse morale de la fausse sainte Faustine. Dans Amoris Laetitia, Bergoglio enseignait infailliblement que le concubinage pouvait ne pas être un péché mortel et que l'on pouvait vivre, donc, en état de grâce, donc, tout en étant adultère. Comment justifie il cela Réponse, par la subjectivité du sujet. L'idée est la suivante. Le concubin euh, qui n'a pas conscience, si vous voulez, de, euh, du caractère pécamineux du concubinage, eh bien, euh, n'est pas en état de péché mortel. Donc, quand on n'a pas conscience de, de, de ce péché-là, on n'est pas en état de péché mortel. C'est un sophisme pourquoi, chers amis Il est exact qu'il n'y a pas de péché sans conscience du péché. Mais, en revanche, la loi naturelle est gravée dans le cœur de chacun, même des non-catholiques. Dès lors, chacun sait que, lorsque l'on transgresse cette loi naturelle, chacun sait que, euh, je dirais, que le, le caractère pécamineux qui résulte de la transgression de cette loi naturelle. Ça ne peut pas être ignoré. Et donc, le, le, la nature pécamineuse de certains actes ne peut pas être ignorée par l'homme au motif d'une conscience déficiente. Un homme ne peut pas ne pas avoir une conscience du mal qu'il fait lorsqu'il transgresse la loi naturelle. Donc la conscience déficiente, dans ce cas là, ça ne fonctionne pas. Donc l'argument massue d'Amour et ne voit rien et il est réfuté par le magistère infaillible de l'Église catholique. Ceci étant, Bergoglio nous a refait le coup en l'appliquant à l'homosexualité et même en déclarant que l'homosexualité pouvait ne pas être un péché. Oui, il l'a déclaré, notamment au site Autriche, je ne sais pas comment on dit en anglois. Citation de Bergoglio, en date du 28 janvier. Quand je dis que que c'est un péché, donc que l'homosexualité est un péché, je me réfère simplement à l'enseignement moral catholique qui dit que tout acte sexuel en dehors du mariage est un péché. Bien sûr, on doit toujours considérer les circonstances qui peuvent diminuer ou éliminer une faute. Éliminer une faute, en fonction des circonstances, en fonction de la conscience, vous voyez, notamment. Donc Bergoglio nous dit qu'on peut avoir une activité homosexuelle sans commettre de faute, ou à tout le moins avec une faute diminuée. Mais il nous dit qu'on doit considérer les circonstances qui peuvent diminuer ou éliminer une faute. Il nous dit qu'on peut être homosexuel sans péché. Et quand je dis ça, attention, n'importe quel homosexuel peut vivre en état de grâce comme n'importe quel hétérosexuel. Je parle donc de l'activité sexuelle, vous l'avez compris, hein. Par ailleurs, le 3 février 2023, à Kinshasa, Bergoglio a expressément, ou plutôt implicitement, enfin, en reprenant, pardon, la fausse morale de la fausse Sainte Faustine, selon laquelle on peut se sauver sans, sans repentance, Bergoglio a dit, enfin, implicitement à tout le moins, que euh, l'absolution serait donnée aux homosexuels. Citation. Il parle d'un cadre générique, donc ça s'applique aussi à la question qui nous concerne. Je voudrais ajouter une chose. J'ai dit, soyez miséricordieux. La miséricorde, et là, gros clin d'œil à la miséricorde divine, entre guillemets, de la pseudo Sainte Faustine. Hein. Pardonnez toujours. Tiens, tiens, pardonnez toujours, mais non. Euh, quand on se confesse, chers amis, on a l'absolution. Quand on s'engage à ne pas recommencer son péché, ça ne veut pas dire qu'on ne le recommencera jamais, parce qu'on est des êtres humains, on est faible et le péché originelles, ou ces séquelles, nous font aller vers le mal. Mais en tout cas, on s'engage, on prend la ferme résolution à ne plus commettre ce péché. Et lui, nous dit pardonner toujours. Je reprends. Quand un croyant vient se confesser, il vient demander le pardon. Il vient demander la caresse du père. Vous voyez, le charcon moderniste, caresse du père, bref. Et nous, d'un doigt accusateur, combien de fois Et comment l'avez-vous fait Alors sa petite parenthèse, c'est les prescriptions du Concile de Trentin. Mais ça ne plaît pas à Bergoglio, semblait-il. Hein. Bon, bref. Non, pas ça. Pardonnez. Toujours. Toujours, même sans repentance. Mais je ne sais pas, parce que le code me dit, le code, nous devons l'observer, car il est important. Mais le cœur du pasteur va au-delà. Prenez le risque. Pour le pardon, prenez des risques. Toujours pardonnez, toujours dans le sacrement de la réconciliation. Et ainsi, vous sèmerez le pardon pour l'ensemble de la société. Pardonnez toujours dans le sacrement de la réconciliation. Donc même sans pénitence, même sans changement de vie, on peut donc vivre en continuant à transgresser la morale, nous dit Bergoglio. On peut donc avoir une activité homosexuelle, nous dit Bergoglio, sans, euh, et être toujours absous. La secte conciliaire est en train de réhabiliter l'homosexualité, chers amis, c'est un fait. Elle est en train de déchirer le voile de propagande qu'elle avait elle-même bâti. Pourquoi Parce que le modernisme est une pente savonneuse à l'instar de la révolution qui ne s'arrête jamais. Méfiez-vous, chers amis, de ces pseudo-pasteurs considéres conservateurs qui vous disent que ces gens-là sont l'église catholique. Méfiez-vous d'eux, autant que des modernistes déclarés. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions par extraordinaire, Fierre Rien de notable, je vais voir en direct... On demande si tu as lu les trois Roms de monseigneur Gomme. Non, je crois pas que je l'ai lu. Il est sur Saint-Libert, pourtant. D'accord. Je n'ai pas d'excuses. Euh... Beaucoup de commentaires, je remonte un petit peu. S'il n'y a pas de questions, non, on ne va pas, pas dire... Pas de hein. euh... Bah écoutez, c'est pas grave, on va s'arrêter là, cher ami. Euh, merci à tous de votre soutien. Euh, je l'ai dit à plusieurs tiers avant l'antenne, mais en termes de nombre de vues, on fait légèrement plus. Que la saison dernière, et ce alors que le Shadowban est plus puissant. N'hésitez pas à donner une force de frappe maximale à ces émissions en les relayant, en mettant des pouces bleus, en mettant des commentaires. Voilà, ça nous fera pas de mal. Nous, nous faisons notre devoir à notre petite échelle. Essayez de donner une force de frappe à ces vidéos qui, je crois, sont importantes pour les dernières d'entre en tout cas. Voilà. Je remercie les personnes qui aident aussi l'édition Les Stockades et qui se sont procurés le livre « Puissance de la Grâce » et le livre « Sur mon synergo Mais j'espère, chers amis, revenir à ce micro un jour pour vous parler enfin de mon livre « Sur mon synergo Mais hélas, vous le voyez, on a une actualité. On a eu la Fair Wonder sur laquelle on devait vraiment réagir vite. On a eu euh, l'entourloupe Williamsonienne, euh, faite à l'abbé Vigano, dont il fallait aussi également parler. Il fallait répondre aussi sur le show à l'abbé Salnave, qui professait, selon moi, des propos extrêmement graves. Euh, voilà, donc on a été rattrapé par l'actualité. Et là, on a Vatican III, on a les émeutes, donc vous voyez, on est, on est rattrapé par l'actualité spirituelle. Euh, je commente pas, vous voyez, les faits divers, genre à faire Lola et compagnie, généralement à ce micro, puisque d'autres le font. Donc il n'y a pas besoin que j'apporte je, je cette pierre-là. Mais quand c'est l'actualité spirituelle, je suis obligé de de, bah, de, de monter au créneau, si je veux dire. Voilà, donc du coup, on n'a pas pu parler du gomme. Bon, bah, ça sera pour une autre fois. Ah bah j'ai oublié, tiens. J'ai fait une conférence sur Monsignor Gaume que vous pouvez trouver sur le, la chaîne YouTube de Catholique de France. Voilà. Euh, et la conférence s'appelle Monsignor Gaume, un allié contre le modernisme et le gallicanisme. Voilà. Donc, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et il y a beaucoup de bonnes conférences sur le site Catholique de France en ce moment, notamment celle de Monsieur Chabrol qui arrive là, qui sont passionnantes. Voilà. Donc, euh, je vous invite à les écouter toutes. Il y a une conférence de Guillaume déjà sur la justice sociale, Guillaume Fanaizal, pardon. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à alimenter également cette chaîne YouTube et si vous pouvez donner une petite force de frappe chers amis, en relayant cette émission ma foi, ne vous privez surtout pas voilà euh, je vous remercie et on se retrouve dans deux semaines